0: Si tenemos algún problema de esta realidad es porque tenemos mal definido el derecho de propiedad. O están mal diseñados los ejemplos. Por ejemplo, libro de microeconomía. Entonces caso de externalidades, una empresa
1: que contamina el río. ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el río? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo parcial no es el
0: problema de equilibrio general, es que sobra el agua esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua es cero, consecuentemente ¿qué va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? nadie, porque no puede ganar plata,
1: ¿qué cree que va a pasar
0: si el agua empieza a espaciar? eso deja de valer cero y entonces ahora yo tengo un negocio alguien se va a ocupar de, de apropiarse de ese río y ahí va a dar derecho de propiedad para ver cómo digamos, se termina la contaminación Remarcábamos eh, recién con Vero tres cuestiones de este audio. Uno es que Javier Milei dice que no pasa nada, que las empresas contaminen eh, los ríos. Otra que el agua sobra y otra que la solución sería privatizar el agua, privatizar los ríos. Y por eso vamos a establecer contacto con Mercedes Pombo de Jóvenes por el Clima para eh, tratar de... Eh, eh, tratar no, para contestarle a Javier Milei y para tratar de entender si sí, nosotros qué es lo que está pasando eh, con el agua. Mercedes, ¿cómo va Lautaro? Vero, te saludamos.
2: Hola, Lautaro, Vero, ¿cómo andan? Muy
0: bien. Bien, bueno, ¿cómo, cómo cayeron estas palabras?
1: <risa> Se da
2: risa. Las, las escuchaba, ¿se me escucha bien? Sí, sí perfecto. perfecto. Eh, no, no, las escuchaba de nuevo recién y la verdad es increíble que alguien sostenga esto en el siglo XXI. En cualquier momento histórico, pero sobre todo frente a la crisis climática que estamos atravesando, Hoy en día la escasez de agua afecta aproximadamente al 40% de la población mundial y es uno de los grandes temas que se piensa que eh, va a desencadenar migraciones eh, producto de la crisis climática y realmente un, un político que aspira a, ca a cualquier cargo que no tenga en cuenta este factor es gravísimo, pero eh, más aún a presidente.
1: Claro, el tema es también si está esta información... Ustedes son grandes eh, comunicadores y replicadores de toda esta data, ¿no? Pero digo, eh, mm. está bueno como repetirlo y tenerlo muy en cuenta y tener muy eh, presente estos datos que acabas de dar para que no pasen desapercibidos estos discursos, ¿no? ¿Vos sentís que, eh, que las personas, digamos, tienen como un real in interés por esto, como una real importancia?
2: Sí, yo creo que sí, y sí. cada vez tienen menos que ver con la evidencia científica que circula y más uh -huh. con la evidencia material y lo que se vea en carne propia con el aumento en intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos, con crecientes sequías, que bueno, ya sabemos cómo nos impactan económicamente, incendios, inundaciones. Mismo la cuestión de la escasez de agua lo vimos eh, hace poco con nuestros hermanos uruguayos tomando mate salado. Uh -huh. Es decir, son problemas que nos atravesan también eh, en lo más cotidiano. Yo creo que... El, o quiero creer que, que a la gente es una agenda que le importa, que la gente que lo vota a mi ley lo vota a pesar de esto, a pesar de sus declaraciones sí. sobre el cambio climático, porque incluso lo vemos en las respuestas que tenemos eh, en redes sociales, en distintas plataformas, eh, pero que bueno, que se tiende a pensar que es una discusión muy vieja y, y que bueno, y que hay que seguir dando. Que lo, económico, eh, que lo ambiental está disociado de lo económico y lo social cuando no es así. Uh
0: -huh. eh, Marcela, ¿qué, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando lo escuchás al propio Javier Milén, no solo hablando de esto puntual del agua, sino diciendo que eh, no existe el cambio climático y que no hay ningún problema en ese sentido?
2: Bueno, es una discusión eh, muy, muy vieja y que, y que da bronca tener que seguir dando. Ya el el IPCC, que es el Panel intergubernamental Inter sobre el Cambio Climático, que es la máxima autoridad en materia científica eh, sobre el cambio climático, eh, que se basa en miles de estudios con científicos de muchísimos países, eh, viene diciendo hace 40 años eh, que el cambio climático es real y que está provocado por la actividad humana. Eh, y ya deja de ser nada más una cuestión porque también eh, algo que surge mucho es como Argentina, porque esto es algo que se tiene que pensar como prioritario cuando no somos los principales emisores globales eh, y cuando nuestra responsabilidad con respecto al cambio climático es mucho menor que la de países, por ejemplo, como Estados Unidos, que tampoco están haciendo eh, lo que se comprometieron en materia eh, de, in, internacional, mm. en sus compromisos sobre el cambio climático. Y hoy en día tiene que ver incluso con una cuestión casi diría estrictamente económica. Eh, cada vez son más las restricciones que se imponen eh, a países, eh, pro, eh, a los productos que vienen de países eh, con, basándose en criterios ambientales, como las emisiones, sin ir más lejos, hace poco la, la Unión Europea impuso un impuesto a eh, la, a los productos que vienen de países en base a la deforestación, es decir, son parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de eh, comerciar, eh, también cuando hablamos de eh, cambio climático afecta, afecta la manera en que tenemos que pensar nuestros recursos naturales, hay recursos que se vuelven estratégicos como el litio, es una dimensión que eh, impregna todas las esferas eh, de la vida y en ese sentido eh, es sumamente preocupante, es sumamente preocupante para el país, no solamente para nuestra agenda particular.
0: Mercedes, bueno, eh, Javier Milei tiene gran llegada a, a los jóvenes. Sabemos que hay muchísimos jóvenes que eh, no, no, no apoyan a Javier Milei, pero se ve siempre ahí eh, un, un público eh, que ha votado por la libertad de avanza. Ayer escuchaba, creo que era Julia Mengolini, decir que habían entrevistado a un joven que había votado a Milley cuando le preguntaban qué pensás de eh, los juicios... Eh, de lesa humanidad eh, los juicios que tienen que ver con los derechos humanos decían que estaban a favor de que eso haya sucedido a diferencia de lo que propone el candidato vos recién decías hay muchos jóvenes que eh, no coinciden en esto que está planteando Javier Milei pero aún así lo votan ¿qué pasa eh, creo por ahí, capaz que me equivoco, que por ahí eh, conocés gente que vota a Milei. ¿qué pasa en esos diálogos? O si tenés acceso a charlas con gente que está vinculada a ese pensamiento, o en realidad no al pensamiento, a lo que eh, genera Javier Milei y lo vota, pero no tanto en estas cuestiones, por ejemplo, eh, del agua, de privatizarla, de contaminar tranquilos mm. y del cambio climático que no existe, etcétera. Eh, ¿Existen esos diálogos? ¿Conoces gente así?
2: Eh, sí, eh, justamente estaba hablando de algunos casos puntuales, mm. obviamente el microclima es total, así claro. que eh, la, la mayoría de la gente eh, que por ahí eh, comparte círculos de militancia no piensa así, pero sí, eh, sí, yo por lo menos conozco algunos casos, y como te decía recién, se ven las reacciones y las respuestas en redes sociales eh, o mm. cuando interactuamos eh, por otros canales, y por lo general se ve este rechazo por lo menos a los posicionamientos y hablando en, ra a rasgos, en rasgos generales a los posicionamientos sobre ambiente sobre cambio climático eh, donde yo creo que hay un sentido común que se fue construyendo sobre todo en la juventud eh, en torno a la importancia de esta agenda y que por ahí tiene que ver más con pensarlo como una agenda blanda y que en todo caso no es un factor determinante a la hora de elegir un candidato eh, que con una cuestión de eh, pensar que lo que di dice mi ley es mm. correcto cuando lo plantea como una agenda socialista o, con, o sobre todo con cuestiones más allá del cambio climático. Por ejemplo, cuando, cuando habla del tema de los ríos, de la contaminación, mm. me parece que son cuestiones eh, que generan rechazo en la gente y, como decía recién, que se lo vota a pesar de eso. Me parece que ahí... Eh, también, eh, sin ánimo de ser reiterativa, mm. el desafío está en eh, instalar y, y poder plantear cómo estas cuestiones no son secundarias, no son discusiones que tienen que dar eh, los países eh, más desarrollados y que son agendas que eh, a nosotros en este momento histórico eh, no nos tienen que importar tanto, porque justamente los próximos años van a ser claves, son años determinantes en lo que respecta a la agenda climática, en la que, en, en los que va a haber que tomar una serie de decisiones estratégicas eh, en torno al litio, en torno a energías renovables, en torno bueno, a la matriz energética en general, eh, en cómo nos vamos a adaptar a las consecuencias que ya son inminentes y que ya nos están atravesando, y de mínima tener un presidente que cree en el cambio climático y que actúe en consecuencia, mm. es condición necesaria para que los próximos años eh, no sean una catástrofe.
1: No sé si están ustedes en Jóvenes por el Clima, pero eh, ¿se han acercado, han sido eh, eh, escuchados, recibidos eh, por el ámbito político, por alguien?
2: Sí, sí, nos estuvimos... Bueno, nosotros eh, antes de, de las PASO pensamos una serie de propuestas ambientales, tenemos un documento electoral que armamos para discutir en base a eso con los distintos candidatos sí. eh, y nos fuimos reuniendo eh, con el espacio de mi ley eh, obviamente no, no tuvimos ningún acercamiento no por falta de voluntad nuestra no, no se dio ese espacio no fueron escuchados eh, mm. Pero, pero sí, con otros espacios nos estuvimos reuniendo y, y sí, eh, se, se nos escuchó y se debatieron esas propuestas.
1: Fue muy impactante, Mercedes, cuando eh, ganó Lula en, en Brasil, obviamente, y lo primero que dijo fue eh, que iba a accionar sobre estas políticas. Eh, no sé si ustedes uh. están siguiendo de cerca el tema o si tenés algo para contarnos que haya eh, realizado hasta el momento o quedó solo en el discurso. Eh,
2: no, sí. Si, a ver, eh, cuando cuando se habla de, de cambio climático, sobre todo sí. en Brasil, que uh -huh. eh, tiene justamente el Amazonas, eh, que es un, el... se lo llama el pulmón del mundo, que es un poco erróneo porque porque viene una perspectiva colonialista, pero bueno, en, lo, en los hechos eh, cumple un rol fundamental sí. a la hora de mitigar el cambio climático, uh -huh. eh, y el gobierno de Bolsonaro en ese sentido eh, fue absolutamente destructivo, fueron los años en los que más avanzó sobre el Amazonas y sobre las comunidades originarias, así que ya ese, ese cambio de gestión eh, fue muy significativo en lo que respecta a la agenda climática eh, así que no, no, no es nada más algo discursivo realmente la diferencia entre tener un negacionista y un presidente que involucra y tiene en cuenta estos temas en, en la agenda es muy sustancial de hecho, bueno, Bolsonaro no iba a las conferencias de las partes que son las instancias claro. más importantes en materia de negociación sobre el cambio climático, y esto fue un problema en varias de esas instancias, porque no se pudo avanzar en, en algunos, en algunas cuestiones fundamentales en las que Brasil era un país eh, de mucho peso. Eh, así que, así que vemos eh, con buenos ojos claro. eh, ese, ese cambio. Exacto. Sí. sí. No, quería
1: recordar que, eh, que pueden escuchar eh, todos los temas que tocan eh, los chicos eh, en esta radio, ellos están eh, los sábados a las 10 de la mañana eh, en el mundo, que, el mundo Que Nos Dejaron, se llama, el programa que hacen y bueno, están desarrollando todo tipo de temas eh, y esto en profundidad seguramente.
0: Mercedes, vinculado a lo que te decía Vero recién y lo que charlaban, eh, a mí se me venía a la mente que seguro que ustedes eh, se agruparon y están eh, tratando de concientizar y de informar y hasta también de, de generar eh, agenda eh, y se me... Venía a la mente como eh, para tratar de reforzar, porque muchas veces los estados por ahí no te dicen que no existe el, el cambio climático, pero no le dan el, el, el apoyo necesario a, a las políticas adecuadas, eh, por, una cosa es eso, otra cosa es que mm. le den un poco el, el apoyo, pero que falte. Bueno, me imagino que ustedes venían por ahí y de repente cae alguien como Miley y retrocede todo eh, 20 escalones. ¿Qué, qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿O hay un poco de esto que yo te decía?
2: Eh, sí, sí, totalmente. Bueno, eh, nosotros estamos dando otras discusiones, estamos discutiendo, que lo traigo mucha colación, porque es algo que que en la agenda, antes de, de, de que el fenómeno, mi ley, pospaso, eh, por ahí se coma el resto de la agenda, eh, era lo que, lo que estaba primando eh, el litio, eh, estábamos discutiendo eh, la deforestación y las, las deficiencias que tiene la implementación de la ley de bosques, eh, pero bueno, son todas discusiones que frente a, por ejemplo, el retroceso en materia de eh, ciencia y técnica con con la propuesta de cerrar el CONICET quedan muy chicas, que por ahí es algo que parece desvinculado de la agenda mental, pero el desarrollo de renovables, de, de hidrógeno verde, de un montón de cuestiones que son fundamentales eh, para el país y particularmente para la agenda eh, de la transición energética, eh, bueno, son indisociables de, del desarrollo de nuestra ciencia técnica nacional, uh -huh. así que un poco obviamente nos descolocó y, y cambió un poco, el, eh, cambió muchísimo el eje, el, eje, claro. el eje de las propuestas. Uh -huh. Sí, por ahí a ver, ningún gobierno hasta el momento le dio una gran trascendencia claro. en Argentina, eh, por lo menos, a la cuestión ambiental. Siempre se lo consideró una agenda secundaria uh -huh. y desde esa base partimos eh, a la hora de dar el debate. Pero una cosa es eso, otra cosa es que se niegue eh, que se niegue las condiciones materiales que tenemos eh, como país, que es, es justamente que nos desarrollamos en el marco de una crisis climática global, eh, Así que sí, eh, tal cual, es tal cual lo que decís.
1: Bueno, Mercedes, muchas gracias. Eh, bueno, por bueno, haber. Una, una cosita más sí. quería, se me ocurre, sí. mientras lo,
0: te escuchábamos hablar, ¿tienen como abierta la participación? Si alguien escucha, sí. alguien que es joven y quiere aportar, quiere colaborar, quiere entrar en tema, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? ¿Se, ¿Se puede sumar?
2: Sí, eh, por supuesto, en este <ríe> justo en este último tiempo se, se estuvieron sumando... Eh, bastante gente a raíz de, de lo que genera este fenómeno, y gente que bueno, que le despierta particularmente la eh, inquietud por el lado ambiental y se, y se nos pueden acercar, nos pueden hablar eh, por Instagram, por cualquier red social, por mail, si nos conocen alguno personalmente eh, sí. se nos pueden acercar, hablarnos eh, y, y obviamente tenemos eh, varias instancias para incorporar a nuevos y nuevas militantes.
1: Y los pueden escuchar acá, los sábados a las 10 de la mañana, en la Rock haciendo y qué momento nos dejaron. Sí, perfecto. Muchas
0: gracias, Mercedes. Gracias.
1: A ustedes, abrazo enorme. Un beso.
0: beso. Pasó Mercedes Pombo de Jóvenes por el Clima. Seguimos con más Rock and Roll.